0: 一个人的书房出品。少有人走的路，作者 ：M. 斯科特·派克，朗读者：麦子。第三部分，成长与宗教。宗教与世界观。随着自律的不断加强，爱和人生经验一并增长，我们会越来越了解自身成长的世界，以及我们在世界中的位置。由于天赋以及成长环境的不同，每个人对人生经验的广度和深度常常有着天壤之别。对人生的认识和了解属于我们的宗教范畴。我们对于人生都有各自的认识，有着或广阔或狭隘的人生观和世界观。人人都有自己的宗教，虽然我们常常没有意识到，但这是确凿无疑的事实。通常，我们对宗教的定义过于狭隘。我们认为，拥有某种宗教信仰，就意味着要相信某些神灵，加入某个信徒组织。举行某种宗教仪式。某个人从来不去教堂，也不相信超自然的神灵，我们就会做出结论：他没有宗教信仰。有的学者还发表这样的言论：佛教不是真正的宗教，在一位神论者的信仰中没有任何宗教的成分。神秘主义是哲学，而不是宗教。我们容易把宗教过于简单化和单一化。正因为如此，某些事实令我们大惑不解，比如，两个完全不同的人为什么都以基督教徒自居？为什么和某些经常做弥撒的天主教徒相比，有的无神论者更能遵守宗教的道德规范？我在指导新来的心理医生实习时，经常发现他们对病人的人生观、世界观毫不在意，病人不信神灵，或从不参加教会活动。并且自称没有宗教信仰，医生就认为这些病人不是宗教主义者，因此也就不必再去了解病人的信仰。事实上，对于世界的规律和本质，每个人都有特定的看法与信念，只是未必说出来而已。例如，病人是否认为世界是没有任何意义的混沌状态，只有及时行乐才是最现实的活法？病人是否认为他们是生活在人吃人的世界里？只有残酷无情的人才能变成强者。还是认为世界充满善意，人人都会得到帮助和支援，所以任何人都不必为身处困境而过分烦恼。他们是否认为世界欠他们很多？他们是否认为世界自有严厉的隐形法律，任何人行为不端终将受到惩罚？人们的世界观各不相同，甚至相去甚远。医生迟早都会与病人的世界观发生冲突，甚至形成短兵相接的局面。所以，医生应该从一开始就在这个问题上多下功夫。病人的心理问题常常与世界观有着密切关联，因此，对于他们的治疗就涉及对其世界观的纠正和调整。我总是这样提醒接受我指导的心理医生，哪怕病人自称不信宗教。也要弄清他们信奉的宗教。一个人的宗教信仰或世界观，只有局部属于意识思维层面。多数病人无法体验到自己的潜意识思维，以及对世界真正的看法和整体的观念。他们自认为笃信某种宗教，其实信仰的却是另一种东西。形成宗教思维的基本因素来自我们的家庭。父母是我们信仰的根植者，他们的影响不仅在于他们的话语，更在于他们的处事方式。比如，他们之间如何相处，他们如何对待我们的兄弟姐妹，而更为重要的是，他们如何对待我们本人。如果说世界是大宇宙，那么家庭就是小宇宙。在家庭的见闻和感受，决定了我们对世界本质的看法。父母的言行举止为我们创造了独有的外在世界，在此基础上，我们逐渐形成自己的世界观。要建立与现实相适应的宗教与世界观，我们必须不断学习，增进对世界的认识。我们必须突破自我界限，涉足更广阔的领域，修正我们的地图。我们毕竟不是超人，我们无法超越自身文化。父母乃至童年经验的影响，我们只能依据狭窄的人生参照系来待人处事。人类世界充满矛盾，人们面对自己和他人，有着各种感受和观点，他们起源于过去的经验。人们很少想到，他们的经验不是万灵药，不是放之四海而皆准的法则。他们对自己的世界观没有通盘的深入的认识。专门研究国际关系的心理学家布兰恩特维基对冷战时期的美苏关系深入研究，发现美国人和俄国人，在对人性、社会、世界的理解上，存在着惊人的差异。这些差异在很大程度上操纵着双方的交往和谈判，他们却浑然不觉。由此导致的结果是，美国人觉得俄国人怪里怪气，在谈判桌上的言行不可理喻。甚至可能心存歹毒。俄国人对美国人也有同样的反感。我们都熟知“盲人摸象”的预言，其实我们就像预言里去摸大象的瞎子，没人知道这个怪物的真实完整的面貌。我们一味坚持自己的小宇宙观，为此不惜与别人对抗，不惜把每一场争执扩大化，甚至将其演变成一场圣战。科学的宗教，心智的成熟，其实就是从小宇宙进入到大宇宙的历程。从本质上说，这一阶段就是不断迈进的求知之路。只有学习和进步，才能摆脱昔日经验的限制。我们必须消化和吸收新的资讯，扩大我们的眼界，敢于涉足最新的领域。我说过，爱的本质其实是自我完善。而爱的风险之一，就是必须进入未知的领域。我们必须放弃落后的、陈旧的自我，把陈腐的、过时的认知踩到脚下，及时抛弃狭隘的人生观。但是做到这一点并不容易。似乎不做任何改变更符合我们的惰性，我们更容易保持现状，更愿意使用以小宇宙为基础的旧地图。我们不想让旧有观念遭受丝毫损伤，但是。这样无异于自掘坟墓，与心智的成熟之路背道而驰。我们应该对过去的信仰提出疑问，主动探索陌生领域，挑战某些久杯视为真理的结论。只有怀疑和挑战，才能使我们走上神圣的自由之路。我们有了自己的宗教，才能有成熟的心灵。完全沿袭父母的宗教，就会处处碰壁。那么。什么是科学的宗教呢？科学是复杂的世界观，它具备若干重要信条，所以科学本身也是一种宗教。其重要信条包括：宇宙是真实的存在，我们可以对它进行观察；人类对宇宙的观察具有重要价值；宇宙的运行遵循若干规律，而且是可以预测的；人类易受偏见和迷信的误导。在解释宇宙时一犯错误，人类要形成世界观，理应具有足够的怀疑精神，理应接受科学方法的指导，由此总结出观察宇宙的经验。还有，除非经过亲身体验，否则我们就不可以自以为无所不知。另外，科学方法的提炼虽然来自实践经验，但我们仍不可相信单纯的经验，唯有多次重复实验而获得的经验。才是值得信任的知识。还需要补充一句：只有在相同情况下，其他人通过类似的经验也能够得到一致的结论，这才是可靠的经验。对塑造世界观而言，科学能够起到巨大的推动作用，比其他任何宗教都更为进步。最好的证据之一就是科学显著的国际性，在全世界范围内。它都具有稳固的科学群体，其规模要比基督教会更加庞大，而且更为团结。其他国际性团体都无法与他匹敌。各国科学家互相交流，他们的热情之大，能力之强，远远超出其他宗教人士。他们超越了自身文化的小宇宙，更加睿智和务实，也更加接近人类和世界的本质。即便如此。他们对世界的认识也是有限的。拥有科学思维的人能够对一切现象提出质疑，这远比单纯依靠盲目的信仰、迷信和教条更有利于我们的进步。但是，我也相信，到目前为止，科学也只是踏出了实现心灵进化的第一步。大多数有科学思维的人，对于世界和上帝本质的认识仍然是狭隘而有限的。就是和许多盲目继承父辈信仰的普通农民相比，科学界人士的见识也未必高明多少。在认识上帝本质这一问题上，科学家还面临诸多的困难。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友们推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。